0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Järjejut. Astolf Tööküstinn. Kirjad Venemaalt. Tõlkinud Madis Jürviste. Postimehe kirjastuselt. Järjejut. Traavemünde. 4. juulil. 1839. aastal. Kui mu Lüübeki võõraste maja peremees täna hommikul teada sai, et ma sõidan peagi laevaga Venemaale, astus ta minu tuppa. Näol kaas astundlik ilme, mis pani mind naerma. Ta on Peenema mõtlemisega ja iroonilisem, kui tema kaeblik hääletoon ja tema prantsuse keele hääldus laseksid esmapilgul arvata. Kuuldes, et ma reisin vaid oma enese huvist, hakkas ta mulle saksaliku sõbralikusega epistlit lugema, et ma oma plaanist loobuksin. Te tunnete Venemaad? Küsisin madalt. Ei, hära. Aga ma tunnen venelasi. Lüübekist käib neid hulganisti läbi ja mina annan riigile hinnangu selle elanike näojoonte järgi. Mida te siis nende näoilmetes näete, mis peaks mind takistama nende juurde minemast? Hära, neil on kaks iseloomuliku palet. Ma ei räägi teenritest, kellel pole ainsatki, vaid isandatest. Kui nemad siia jõuavad, et tulla Euroopat tavastama, näivad nad olevat rõõmsad, vabad, rahul olevad. Nad on otse kui põgenema pääsenud hobused, linnud, kelle puuri uks on korraga lahti tehtud. Mehed, naised, noored, vanad, nad kõik on õnnelikud nagu vaheaega veetvad koolilapsed. Aga kui nad koju naasevad, on nende näod pikad, sünged, piinatud. Nad on sõnaohtrad ja nende kõne on hüplik, nende laup on murelik. Sellest erinevusest järeldan ma, et maa, kust lahkutakse väga rõõmsalt ja kuhu naastakse väga suure kahetsusega, on vilets maa. Võibolla on teil õigus, jätkasin mina Aga teie märkused tõestavad mulle, et venelased ei olegi nii salapärased, kui neid meile kirjeldatakse. Mina arvasin, et nende meeleolusid polegi võimalik välja lugeda. Kodumaal on nad küll sellised, aga meid, korralike sakslasi, nad ei umbusalda. Lausus võõraste maja peremees minekule asudes ja kergelt naeratades. En näe meest, kes kardab lihtsa meelsena näida, mõtisklesin ma üksinda jäädes ja naerdes. Tuleb ise reisile minna, et teada saada, kui palju mõjutab inimeste iseloomu reputatsioon, millele on paljude rahvaste puhul aluse pannud reisijad, kes tihti peale on mõttelaiskusest oma hinnangutes kergemeelsed. Just iga üksikisik püüab protestida hinnangute vastu, mis levivad tema maa inimeste suhtes. Homme hommikul astun laevale, mille kõiksuguste ebamugavustega seisan rõõmuga silmitsi, kui see laev viib mind kõrbetesse ja steppidesse. Steppidesse. Juba ainuüksi see idamaine sõna toob mulle eelaimduse, tunmatust ja imelisest loodusest. Ta äratab minus ihaluse, mis on mulle nooruse ja vapruse eest ja meenutab mulle, et siia ilma sündisingima, vaid tingimusel, et saan reisida. Selline on minu isiksuse saatus. Ja kas ma üldse peaksingi seda teile üles tunnistama? Võibolla poleks ma seda reisi ealeski ette võtnudki, kui Venemaal poleks, steppe. Ma tõesti kardan, et olen meie ajastu ja meie riigi jaoks liiga noor. Mu tõld on juba aurikul. Venelaste väitel on see üks maailma kõige kaunimaid aurikuid. Laeva nimi on Nikolai esimene, möödunud aastal. Reisil Peterburist Traavemündesse oli laeval tulekahju. Aurik taastati ja renoveerimise järel on ta nüüd asumas oma teisele reisile. Mälestus esimesel reisil toimunud katastroofist pole jätnud muid jälgi peale mõningase hirmu reisijate seas. Nüüd renoveerituna vajab meie kaunis laev nii sügavat vett et ta ei saagi Peterburini seilata. Kroonlinnas vahetame laeva. Kahe päeva pärast aga saadetakse meile tõllad järele kolmanda lameda põhjalise alusega. Tüli on palju, aga uudishimu saab kõigest võitu ja seda peab ühel reisijal ilmtingimata jaguma. Kaheksandal juulil 1839. aastal, Nikolai esimese pardal. Sellest saati, kui laevale asusime, on ilm olnud imeline. Kui olime trave mündest teele asumas ja olin väljasõidust ärevaks muutumas, ning kohe hakati ankrut hiivama, nägin laevale saabumas, mina ise olin end aegsasti sisse seadnud, Eakat ja väga tüsedat meest, kellel oli raskusi oma kahele tohutult paistes jalale toetumisega. Tema pea seisis toekalt kahe õlakohal ja näis mulle suursuguse ilmega. Tema välimus meenutas täppi pealt Louis 16. Peagi sain teada, et ta on venelane varjaagidest vallutajate järel tuli ja see tõttu kõige põlisemast staadli soost. Mehe nimi oli vürst ka. Nähes, kuidas ta end vaevaliselt taburetti suunas veab ja see juures käega oma sekretärile toetub, mõtlesin esialgu, et tooreisikaaslane on küll viletsas seisus, aga kui kuulsin tema nime välja öeldavat... Meenus mulle, et ma teadsin teda reputatsiooni kaudu juba ammu ja heitsin ise enesele ette oma parandamatud maaniat otsustada inimeste üle nende välimuse järgi. Vanamees, kelle naujooned olid avalad ja silmavaade terav, oli küll suursuguse ja siira olekuga, aga vaevu oli ta jõudnud istet võtta, kui ta juba kõnetaski mind nimepidi, kuigi me polnud kunagi kohtunud. Kuna minu poole nii järsult pöörduti, tõusin küll üllatusest üles, ent ei vastanud. Mürst jätkas oma suursaadiku toonil, mille täiuslik lihtsus ja autentne viisakus välistas mis tahes teiseldud tseremoniaalsuse. Vestlesime vürstiga enamikust, iseäranis meie sajandi maailma tähtsamatest asjadest ja inimestest. Sain dalt suure hulga lugusid, kirjeldusi, seletusi, peeneid ülevaateid, mis kerkisid tahes tahtmata üles meie vestlusest ja vürst ka loomupärasest ja haritud vaimust. See haruldane ja tagasihoidlik nauditav tõdemus, pani mind veelkord punastama hinnangu tõttu, mille olin antnud sellele vanale podagra haigele, kui nägin teda laevale astumas. Ealeski polnud aeg kulgenud kiiremini kui nüüd, mill ma peaaegu eranditult pühendusin kuulamisele. See oli minu jaoks õpetlik ja lõbuus. Suur ilmalik toon on Venemaal lihtne viisakusavaldus, Meie aga oleme selle iidse teadmise peaaegu unustanud. Kui see on despootlikku režiimi all elamise saavutus, siis elagu Venemaa. Hoolimata minu reserveeritud vastustest vürst kaale, jahmatas kunagis diplomaati minu mõtete suund. Te ei ole ei omast riigist, ega ka omast ajast. Laususta mulle: Teie jaoks ei ole sõnad poliitika instrument. See on tõsi, koistsin mina. Ma ei usalda advokaate ega ajalehti, mis kajastavad nende sõnu vaid ühe ööpäeva. Nemad on türannid, kes meid nüüdisaja ähvardavad. Tulge meie juurde, Õpite ka teisi türanne kartma. Asjata üritate värst, teie ei suuda mind panna Venemaast halba mõtlema. Ärge otsustage ei minu ega ühegi teise reisidel käinud venelase järgi. Meie oma paindliku loomuga saame kosmopoliitideks nii pea, kui kodumaalt välja saame. Ja juba ainu üksi see vaimsus on satiir meie valitsuse vastu. Siin kohal, hoolimata harjumusest vestelda siiralt kõiksugustel teemadel, hakkas võrst suhtuma ettevaatlikult minusse, ise endasse, peamiselt aga teistesse ja laskus üpris udustesse kirjeldustesse. Ma ei hakka ilma asjata oma mälu kurnama, et tuua teieni tealooge, mis muutusid liiga ebasiirasteks, et sõnaosavus võiks seda varjutada kuigi ma pean ütlema, et sõnaosavusest ei tulnud tal kordagi puudu. Hiljem, kui olime omaette jäänud, kasutas juhust et lõpetada mõtte arendus oma riigi inimeste ja asutuste kohta. Tema järeldustest jäi mulle meelde enam vähem all järgnev. Venemaa koges barbarite sissetunge praeguseks vaevu nelisada aastat tagasi. Läänes aga toimus see kriis ligi 14 sajandit tagasi. Tuhat aastat vanem tsivilisatsioon on tekitanud rahvaste elukommete vahele mõõtmatu lõhe. Mitu sajandit enne mongolite tulekut saadsid skandinaavlased tolla ajal täiesti metsikutes laavlaste juurde pealikud kes asusid valitsema suur Novgorodi ja Kiievüüle varjaagide nime all. Need välismaised kangelased, kes saabusid väikesearvuliste vägedega, said venelaste esimesteks vürstideks ja nende kaaskondlased panid aluse riigi kõige iitsemale aadelkonnale. Oma moodi pool jumalatest varjaagidest vürstid siviliseersid tolle aegse nomaadidest rahva, Samal ajal äratasid Konstantinoopoli keisrid ja patriarhid rahvas imetlust sealse kunsti ja luksuse vastu. Selline oli, kui lubate nii väljenduda, esimene sivilisatsiooni kiht, mis lagunes tatarlaste jalge all, kui need uued vallutajad Venemaale jõudsid. Suured pühakud. Kristlikke rahvaste seadustele alusepanijad saavutasid Venemaal tollegendaarse ajastul suure hiilguse. Oma jõuliste vooruste poolest tugevad värstid tõid slaavi ajaloo esimesele ajastule suursugusust. Nendest jäänud mälestused tungivad läbi sügava pimeduse nagu tähed, mis paistavad tormisel ööl läbi pilvede. Juba ainu ainuüksi nende veidrate nimede kõlaa, Innustab kujutlusvõimet ja äratab uudisimu. Rjurik, Oleg, kuninganna Olga, Püha Vladimir, Sviatopolk, Monomah. Nende tegelaste iseloom ei sarnane teie läne suurmeeste omaga põrmugi rohkem kui nende nimed. Neis polnud mitte midagi rüütelllikku. Nad olid piibellikud kuningad. Rahvas, mille nad kuulsaks tegid, jäi Aasia naabriks. Teadmata midagi meie romantilistest ideedest, jäi see rahvas elukommetelt, patriarhaalseks. Venelased ei saanud mitte mingil moel õpetust tollest ausameelsusest, mida rüütelik Euroopa viis ellu nii põhjalikult, et sõna au oli pikka aega sünonüümiks truuks jäämisele oma sõnadele ja au sõna on tänini püha, isegi prantsusmaal, kus väga paljut on unustatud. Ristirüütlite üllas mõju ei ulatunud poolast kaugemale, katoliiklus samuti mitte. Venelased on sõjakad, aga nende siht, on vallutada. Nemad võitlevad kuuletumise ja ihnuse ajel. Poola aga sõdisid puhtalt kuulsuse janust. Sellepärast ongi nii, et neil kahel riigil on küll samad juured ja neil on palju sarnasusi, aga ajaloo tulemus, mille kaudu rahvad õpivad, on nad nii põhjalikult lõhestanud, Et Venemaa poliitikal kulub nende ühendamiseks rohkem sajandeid, kui kulus religioonil ja ühiskonnal nende lahutamiseks. Samal ajal kui Euroopa toibus vaevaliselt pingutustest, mida ta oli sajandite jooksul teinud Kristuse haua tagasi võitmiseks uskmatutelt, maksid venelased tribuuti Uspeki valitsuse all muhameedlastele kuigi samal ajal võtsid nad Kreeka impeeriumilt oma esmaste harjumuste põhjal üle kunsti, elukombeid, teadust, religiooni ja poliitikat, mis põhines kavaluse ja pettuse traditsioonidel ja põlglikust risti sõdijate vastu. Kui te mõtlete kõigile neile religiooni, ühiskonna ja poliitika aspektidele, siis te ei imesta enam, miks saab nii vähe usaldada venelase välja öeldut. Siin räägib Venevürst. Ja te ei imesta kavala meelsuse üle, mis on koos külas pütsantsi võldskultuuriga ja mis valitses ühiskonna elus isegi tsaaride ajal, kes olid Patuhaani võitlejate õnnelikud järeltulijad. Täielik despotism sellisena, nagu see meie riigis valitseb, sai alguse sell ajal, kui ülejäänud Euroopas hakati orjandust keelustama. Alates mongolite sissetungist, said slaavlastest, kes seni olid olnud maailma üks kõige vabamaid rahvaid, esialgu võitjate orjad ja seejärel nende endi vürstide orjad. Orjandus ei hakkanud nende juures levima mitte niisama nähtusena, vaid ühiskonna alusseadusena. See madaldas sõna kasutust Venemaal sel määral, et nüüd nähakse sõnades pelgalt lõksu. Meie valitsus elab valedest sest tõde hirmutab nii hästi türanni kui ka orja. Nii et ükskõik, kui vähe Venemaal ka räägitakse, on seda alati ikkagi liialt palju, sest selles riigis on igasugune sõnavõt religioosse või poliitilise silmakirjalikuse väljendus. Autokraatia Mis pole muud kui iid oli põhine demokraatia, põhjustab meie juures nivelleerumist samajõuliselt, nagu seda teeb absoluutne demokraatia lihtsates vabariikides. Meie autokraadid said ammusel ajal omal nahal tunda, mida tähendab türannia. Suurvürstid, kes olid tatarlaste huvides sunnitud avaldama survet oma rahvastele, keda viidi tihti peale sügavale Aasiasse orjadeks, keda käsutati ka priiside ajel hordidega liituma, kes said valitseda vaid tingimusel, et nad oleksid vagurateks rõhumise instrumentideks, kes tagandati võimult nii pea, kui nad allumatuks muutusid, kes õppisid orjanduse kaudu despotismi. Rakendasid oma rahvaste peal seda sama sõja vägivalda, mida nad olid ise läbi elanud. Sel moel väärastasid aegade jooksul vürstid ja rahvas teist vastastikku. Aga pange tähele erinevust. See kõik toimus Venemaal samal ajal kui lääne kuningad ja nende suurvasallid võitlasid oma üllameelsuses rahvaste orjusest vabastamise eest. Poolakad on praeguseks venelaste suhtes täpselt samas olukorras, kus venelased olid mongolite suhtes patukhaani järeltulijate ajal. Ikke, mida ise on kantud, ei tähenda mitte alati, et teistele peale surutav ikke peaks olema vähem koormav Vürstid ja rahvad maksavad vahel süütutele kätte just nagu lihtinimesed. Ja nad usuvad, et on tugevad, sest nad loovad ohvreid. Vürst, sin mina, kui olin tähelepanelikult kuulanud seda pikka järelduste rida. Ma ei usu teid. Elegantne on tõusta vaimus kõrgemale rahvuslikest eelarvamustest – ja avaldada teie kombel au oma riigile välismaalase ees, aga ma ei usalda teie järeldusi rohkem kui mõne teise väiteid. Kolme kuu pärast suhtute te sõna ülimuslikkusse ja minusse õiglasemalt. Seni kaua aga, kuni me veel omaette oleme, lausus ümberringi ümber ringi pilke heites. Tahan ma teie tähelepanu juhtida ühele väga olulisele aspektile. Ma annan teile vihje, mille abil saate enesele selgitada kõike selle riigi suhtes, kuhu te suundute. Igal oma sammul tolle Aasia rahva juures mõelge sellele, et venelasi ei ole mõjutanud katoliiklik rüütli ühiskond. Vähe sellest, et nad ei ole sellega kokku puutunud. Lisaks on nad selle vastu vaenulikult reageerinud pikades sõdades leedu ja poola vastu, Samuti saksa ordu ja mõõgavendade ordu vastu. Te osutate au mu läbinägelikusele. Alles hiljuti kirjutasin ühele oma sõbrale, et minu aimamist mööda on usuline sallimatus vene poliitika salarelv. Te olete suurepäraselt aru saanud sellest, mida te peagi näete. Aga te ei saa päris õigesti aru venelaste sügavast sallimatusest. Need, kes on haritud ja kell on kokku kokkupuuteid Lääne Euroopaga, Rakendavad ülimat osavust oma domineerivate mõtete varjamiseks. See aga on kreeka õigeusu triumf, mis nende silmis on vene poliitika sünonüüm. Ilma selle lähenemiseta ei saa selgitada mitte midagi, ei meie elukommetes ega ka meie poliitikas. Teie näiteks ei usu, et poola survestamine võiks tuleneda keisriisiklikust vimmast aga see tuleneb külmast ja põhjalikust kalkuleerimisest. Need teod on tõeliste usklike silmis kõrge väärtusega. Püha vaim ise valgustab valitsejat lausa sel määral, et tõstab tema hinge kõrgemale igasugustest inimlikest tunnetest ja Jumal õnnistab tema suurte plaanide luviiat kui selliselt mõelda on kohtunikud ja timukad seda pühamad, mida barbaarsemad nad on. Teie legitimistlikud ajalehed ei tea, mida nad taotlevad, kui otsivad liitlasi skismaatikute seast. Ennemini näeme me Euroopas revolütsiooni, kui et Venemaa keiser hakkaks siiralt katoliiklike huve teenima. Protestandid asuvad paavsti toetama enne kui Vene ise valitsuse pea, sest protestantidel, kes on näinud, kuidas kõik nende uskumused taandarenevad süsteemideks ja kuidas nende usk on muutunud filosoofiliseks kõhkluseks, jääb vaid üle oferdada Roomale oma lahkusuliste uhkus. Keisril aga on väga reaalne, ja väga positiivne spirituaalne võim, millest ta ealeski vabatahtlikult ei loobu. Roomal ja kõigel, mis on seotud Rooma kirikuga, ei ole ohtlikumat vaenlast kui Moskva ise valitseja, kes on oma kiriku nähtaval positsioonil juht. Vürst jätkas. Ja ma imestan, et itaalased ei ole oma läbinägelikuses veel avastanud ohtu, mis meid sellest suunas tähvardab. Selles väga tõepärase ülevaate valguses võite hinnata, millises illusioonis elab osa Pariisi legitimiste. See vestlus annab teile aimuga kõigist edasistest. Iga kord, kui meie jutu ajamine kaldus Moskva enese armastuse suhtes muret tekitavaks, katkestas vürst ka oma juttu, kui ta just ei olnud täiesti veendunud, et mitte keegi meid ei kuule. Need pihtimused panid mind mõtlema ja mu mõtted ajasid mulle hirmu peale. Sellel riigil, mida meie nüüdisaegsed mõtlejad on kaua aega tühiseks pidanud, kuna nad on paistnud nii maha jäänuna, on tuleviku välja vaateid sama palju ja võibolla enamki kui inglise kolooniatel, mis on sisse seatud Ameerika pinnal ja mida on liikselt üles kiitnud filosoofid, kelle süsteemid on pannud aluse meie praegusele demokraatiale koos kõigi selle kuritarvitustega. Kuigi Venemaal valitsev militaarne vaimsus ei ole sünnitanud mitte midagi sellist nagu on meie aukultus, ei tähenda see ometi, et see riik oleks nõrgemsel põhjusel, et tema sõdurid ei ole sama hiilgava moraaliga nagu meie omad. Au on inimeste loodud kultusobjekt. Praktilises elus aga on kohuse tunne väärt sama palju ja enamgi kui au. See ei ole küll sama särav, aga sellel on rohkem toetust ja jõudu. Sellest ei sünni Tasso või tiilis kangelasi, küll aga võib järjekordse Ahilleuse rünnatud järjekordse Iiliase linna varemetest sündida isiksusi, kes on väärt inspireerima uud hoomerost, uut tantet. Minu arvate, see ei ole maailma valitsemine nüüdseks enam mitte sõjakate rahvaste, vaid kannatlike rahvaste päralt. Euroopa võib küll olla valgustatud, aga enam ei saa teda allutada muul moel kui reaalse jõuga. Aga riikide reaalne jõud tähendab allumist võimule, mis neid käsutab, nagu armeed ja dissipliin. Edaspidi hakkavad valed kahjustama eeskät neid, kes valesid kasutavad. Tõest saab taas mõjutusvahend, kuna hüljatusse jäätus on teda väga palju noorendanud ja tugevamaks teinud. Kui meie kosmopoliitne demokraatia on oma viimaseid vilju muutnud sõjapidamise tervete rahvaste silmis vihkamisväärseks, Ja kui riigid, mis eneste sõnul on kõige siviliseeritumad kogu maailmas, on lõpetanud oma poliitilises liiderlikuses ärritumise, ja kui nad ühte järge alla poole langedes vajuvad sisima sunne, ja väljast poolt vaadates põlastuse rüppe, ja kui igasugused riikide liidud muutuvad egoismi langenud ühiskondade tõttu võimatuks, Avanevad taas põhja veetõkete väravad ja meid tabab viimne invasioon. Nüüd aga mitte enam ignorantsete barbarite, vaid kavalate ja tarkade isandate poolt, kes on meist targematki, kuna nad on meie endi võimuliialdustest õppinud, kuidas meid saab ja tulebki valitseda. Mitte ilma asjata ei ole jumalik ettemääratus killustanud Ida-Euroopas väga palju passiivseid jõude. Kord ärkab uinunud hiiglane üles ja vägivald teeb sõnadega valitsemisele lõppu. Siis püüab pea kaotanud võrdsus asjata kutsuda aristokraatiat üles vabadust päästma. Relv, mis haaratakse liiga hilja ja mida kannavad liiga pikka aega tegevuseta seisnud käed, muutub jõuetuks. Ühiskond hävib, kuna ta on usaldanud sisutühje ja vastuolulisi sõnu. Arvamuste petlikud kajastajad, ajalehed püüavad aga iga hinna eest lugejaskonda hoida, Ja kutsuvad üles murrangutele, kas või selleks, et neil oleks veel ühe kuu jagu millestki kirjutada. Nad surmavad ühiskonna, et elada tema laibast. Minu uudishimu näha Venemaad ja imetlus, mida äratab minust dissipliini vaimsus, millest selle meeletult suure riigi võim peab juhinduma, Ei takista mind andmast erapooletud hinnangut tema valitsuse poliitikale. Isegi kui Venemaa domineerimine piirneks diplomaatiliste nõudmistega, ega läheks vallutustegevuseni, oleks see minu hinnangul maailma jaoks kõige kardetavam. Me eksime rolli suhtes, mida see riik Euroopas mängiks. Põhiseaduslikku põhimõtte järgi esindaks ta korda, Inimloomuse tõttu, aga levitaks türanniat ette käendel, et võideldakse anarhia vastu, just nagu oleks meelevaldsest võimust mingisugustki kasu, mis tahes kurja vastu. Sellel riigil on puudu moraalsuse element. Oma sõjakate kommetega ja mälestustega invasioonidest. On ta endiselt vallutus tasemel, mis on kõige jõhkramad sõjad. Prantsusmaal ja teistes läneriikides peetakse edaspidi, aga propaganda sõdu. Kui olime ülejäänud õhtuks hüvasti jätmas, tegi värst ka mulle komplimente huvisuhtes, mida tema jut näis minu esile kutsuvat. Hästi kasvatatud mehe laususta tunneb ära sellest, kuidas ta näib oma vestluskaaslast kuulavat. Vürst, vastasin mina, parim viis, kuidas näida kuulajana, ongi kuulata. Vürst kordas seda vastust ja sellele langes osaks nii suur kiitus mida ta ehk polnudki väärt. Siin on kaks lugu, mis tõestavad teile, kui vähe on kiitust väärt tähelepanu, mille eest mind kiidetakse. Olime möödumas taaköö saarest Eesti piiri alal. See kant näib olevat rööstitu. Seal valitseb külm üksindus, Loodus paistab seal olevat tühi ja paljas, Mitte aga võimas ja metsik. See maa näib inimesi tagasi tõrjuvad pigem igavuse kui jõuga. Seal toimus üks kummaline seik, lausus võrst ka. Millal? Mitte kuigi kaua aega tagasi. Keiser Pauli ajal. Rääkike sellest. Võrst alustas juttu. Üks parun kelle nimi oli von Ungern Sternberg, oli pikka aega reisinud mööda Euroopat. Vaimurikas nagu ta oli ja tema reisid kujundasid ta just selliseks, milliseks ta võis saada. Suureks isiksuseks, keda on tahunud kogemused ja õpingud. Naasnud Peterburi võimul oli siis keiser Paul. Seati ta põhjendusi andmata põlu alla ja ta pidi õukonnast lahkuma. Ta eraldus taagöösaarele, saarele, mille maad olid tema valduses ja keset oma metsikud täiust, vandustas surma viha kogu inimkonna vastu, et maksta kätte keisrile, mehele, kes tema silmis esindas ainuisikuliselt kõiki inimesi. See tegelane oli meie lapsepõlves veel elus, Oma saarele pagendatuna tärkas temas korraga kirg uute teadmiste vastu ja et ta saaks vabalt pühenduda oma teadustööle, nagu ta ise ütles, lasid oma mõisale ehitada väga kõrge torni, mille seinu võite piks silmaga näha. Siin kohal katkestas vürst oma juttu ja me nägime taaköö torni. Vürst jätkas. Seda torni nimetas ta oma raamatu koguks ja selle tippu panida oma moodi laterna, mille kõiki külgi kattis klaas. Ja see meenutas vaatetorni, observatooriumit või õieti tuletorni. Ta kordas tehti peale, et ta saab töötada vaid öösit ja just selles üksildases kohas. Just seal käis ta mõtisklemas ja rahu otsimas. Ainsateks külalisteks, keda ta oma eraklasse lubas, oli ta ainus ja veel lapseeas poeg ning tolle koduõpetaja. Kesküüpaikku, kui ta arvas neid mõlemaid magavat, eraldus ta mõnikord oma laboratooriumisse. Klaas Seintega torni valgustas nii järelamp, et kaugelt peeti seda signaaliks. See tuletorn, mis tegelikult ei olnudki tuletorn, pidi eksideele juhatama välismaiseid laevu, millel oli oht saare rannikule ära eksida. Kui nende kaugelt pärit kaptene ei tundnud üksikasjalikult igat paika sellel rannikul, millest tuleb mööda seilata, et siseneda ohtlikku Soome lahte. Sellised meresõidu eksimused olid Julmale Parunile lootuseks. See kurikaval torn oli ehitatud karile keset ohtlikku merd ja sai sihiks õnnetutele ära eksinutele keda juhtis nende vaate väljas särav petlik lootus. Nemad uskusid, et leiavad seal marutuult eest varju. Tegelikult aga ootas neid seal hoopis surm. Pange tähele, et merel oli tolle aegsel Venemaal korrakaitse halvasti organiseeritud. Nii pea kui mõni laev sattus uppumisohtu, laskus parun rannale. Ja võttis enesega salaja merele kaasa mõne osava ja sihikindla mehe, kes oli tema teenistuses abiks ka üistel retkedel. Ta võttis võõramaalastest meremehed vastu, aga selle asemel, et neid päästa, võttis ta neilt pimedas elu ja olles nad teise ilma saatnud, rüüstas nende laeva. Seda kõike ei teinuta mitte nii võrd ihnusest, kui võrd pelgast hävitustungist. Kuna ta umb kõike, iseäranis õigussüsteemi, oli tema silmis moraalne ja ühiskondlik korralagedus kõige ligilähedasem inimese seisundile maa peal. Siviilühiskonna ja poliitika voorustes aga nägi ta, kahjulike pettekujutelmi, kuna need vaid ärritavad loodust, ilma teda taltsutamata. Tema väitis oma suguste elu üle otsustades, et tegutseb kooskõlas jumaliku ettemääratusega, mis, nagu ta ütles, toob surma kaudu pääsemise ellu. Ühel hilissügisese lõhtul Aasta ajal, mille ööd on kõige pikemad, oli ta tapnud, nagu talle kombeks oli, ühe hollandi kaubalaeva meeskonna. Vandirajujad, kes olid teenijate seas Paruni alvuses valvuritena, olid juba mitu tundi maale kandnud karile jooksnud laeva lasti. Aga nad ei märganud, et verevalamise ajal oli laeva kapten koos mõne madrusega, pimeduse varjus paadiga plehku pannud. Kui päev oli koitmas, polnud parun ja tema mõrdsukad oma sünge tööga veel lõpulegi jõudnud. Korraga aga anti märguanne paadi saabumisest. Otsekohe suleti maaluste koobaste uksed, kus hoiti rüüstatud saaki ja võõra ees lasti alla tõste sild. Aadlik näitas üles elegantset külalislahkust, mis on vene elukommete iseloomulik ja lahutamatu osa ning tõttas saabunute pealiku vastu võtma. Mananud näole täiesti rahuliku ilme, läks ta võõrast ootama poja eluruumide kõrval asuvasse tuppa. Tema poja koduõpetaja oli paras jagu ränga haigusega voodis. Selle mehe toa uks viis samasse ruumi ja oli avatud. Anti teada reisi ja saabumisest. »Härra parun!« lausus võõras enesekindlal toonil ja ettevaatamatult. »Te tunnete mind, aga te ei saa mind ära tunda, sest te nägite mind vaid põgusalt ja pimedas.« Mina olen selle laeva kapteen, mille meeskonnast osa teie müüride al hukkus. Ma tulen teie juurde kahetsustundega. Aga ma olen sunnitud teile ütlema, et mitu teie mees tunti sagina käigus ära ja teid endid nähti oma käega ühel mu mehel kõri läbi lõikamas. Parun vaikis. Ning läks ja lükkas tasaselt oma poja koduõpetaja toa ukse kinni. Laeva hukkust pääsenu jätkas. Ma räägin teile seda sellepärast, et minu kavatsus ei ole teid hukkule määrata, vaid ma lihtsalt tahan teile tõestada, et teie käekäik on minu teha. Tagastage mulle mu kaup ja mu laev. See on küll vigastada saanud, aga suudaks mind Peterburi viia. Mina omakorda tõotan pidada saladust ja seda võin ma vandega kinnitada. Kui minus valitseks kättemaksu iha, oleksin ma randunud mujal ja teid esimeses külas üles andnud. Minu käik teie juurde aga tõestab teile mu soovi teid päästa kuna ma hoiatan teid ohu eest. Millesse teend oma kuritegudega olete seadnud? Järjejut. Astolf Tööküstinn. Kirjad Venemaalt. Tõlkinud Madis Jürviste, Postimehe kirjastuselt. Järjejut.